0: Sicherlich habt ihr ja alle, wie ich auch, bei einem Sonnenaufgang beobachtet, wie die Finsternis durch das Licht verscheucht wird. Es ist ein zweifellos hochinteressantes, auf alle Fälle sehenswertes Phänomen. Besonders eindrucksvoll ist es dabei zu sehen, wie die Sonne sich durch die noch im Dunkel liegenden Landstriche schlängelt und diese quasi scheibchenweise erhält, wodurch sie mit einem Mal zu glänzen beginnen, als würden sie erwachen. Und die Schönheiten, die sie enthalten, zur Schau freigeben. Nach einer gewissen Zeit ist die gesamte Landschaft hell, fröhlich und durchaus anziehend. Man fühlt sich dort wohl. Das kennen wir alle, nicht wahr? Man atmet gute Luft, und wohin man auch nur hinschaut, findet man Schönes, Anziehendes, Angenehmes. So ungefähr ist es mit der Gnade Gottes das Licht. So ungefähr ist es mit der Gnade Gottes und mit den verschiedenen Schichten des Menschseins eines jeden von uns. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit, das heißt Gott, wenn die Sonne der Gerechtigkeit uns einmal erreicht und bescheint, dann werden in uns immer mehr Schichten unserer Persönlichkeit leuchten. Und die im Innersten unseres Seins verborgenen Ressourcen kommen dann strahlend und fröhlich zum Vorschein. Dann glänzt unser Menschsein. Wir gehen auf. Wir werden anziehend. Wir erwärmen die Atmosphäre der Umgebung. So ist das Leben des Christen, meine lieben Schwestern, so. Danke, Herr, für diese Einsichten, die du uns heute, am letzten Tag unserer Besinnungstage, schenken willst. Bei der ersten Betrachtung, kannst du dich noch daran erinnern, bei der ersten Betrachtung haben wir darüber gesprochen, wir sind wertvoller als das, was wir meinen. Deshalb bejahen wir uns, wie gut, dass der Herr uns bescheint mit seiner Gnade. Du Herr, der du aus dem steinen Kind Abrahams Macht machen kannst, kann aus mir etwas noch Wertvolleres machen. Wer Gott einlässt, meine lieben Schwestern, wer Gott einlässt, da sagt er einmal. Unser emeritierter Papst Benedikt XVI. wirklich in ihm gehen die großen Möglichkeiten des Menschseins erst voll auf. Man beachte diese Worte ganz gut. Er sagt nicht, bei ihm, in ihm gehen dann die großen Möglichkeiten des übernatürlichen Lebens auf, das sowieso schon des Menschseins, sagt er. Das Licht Gottes erreicht die ganze Person, das Übernatürliche und das Natürliche. Deshalb sind die Heiligen immer die besseren Menschen. Meine lieben Schwestern, das ist eine große Wahrheit. Gott ist die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, hat so Jesus gesagt. Eine große Wahrheit. Sie lässt uns unter vielen anderen erkennen, dass die Schönheit eines Milieus, etwa zum Beispiel die gute Atmosphäre in einer Familie, in, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, Egal, wo man sich befindet, die gute Atmosphäre rührt zum großen Teil daher, dass die, die dort sind, einen lebendigen Umgang mit Gott pflegen. Der gute Kontakt zu Gott zeigt sich ja nach außen, in Aufmerksamkeit, Feinfühligkeit und Nächstenliebe zu denen, die uns eben am Nächsten stehen, mit denen wir gerade zu tun haben. Wie schön ist unser Glauben, ich wahr, meine Schwester, wie schön. Denn er lässt, der Glaube lässt uns glänzen. Ich wiederhole mich absichtlich nicht nur in den direkt religiösen Angelegenheiten des Lebens, die das wertvollste ist, sondern auch in den rein natürlichen Angelegenheiten des Lebens. Je tiefer unser Kontakt mit Gott ist, desto angenehmer werden wir sein im Umgang mit den Mitmenschen, umso freundlicher werden wir da sein. Und die Leute werden wir uns natürlich umso mehr lieben, was wiederum der die Chance ist, dass wir diese Menschen zu Gott führen. Darum ist so wichtig, dass die Sonne der Gerechtigkeit uns bescheine. sodass die verschiedenen Schichten unserer Persönlichkeit, sprich unser Auftreten und So Sein in allen ihren Dimensionen und Ausdrucksformen, sodass die verschiedenen Schichten unserer Persönlichkeit immer umfassender und tiefer vom Gottesgeist durchdrängt werden. Eins ist auf jeden Fall klar. Wer Gott in sich immer mehr Platz einräumt, wer sich mit ihm immer mehr identifiziert, wer, wer es versucht, wer in der Gestaltung des eigenen Lebens immer mehr mit Gott rechnet, der schreitet mit sicheren Schritten auf dem Weg der Endlichkeit mit Gott. Das heißt, er befindet sich auf dem Wege der Heiligkeit, er wächst in Christus. Diese Betrachtung habe ich betitelt, im Christus wachsen. Im Christus wachsen, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, als du, Herr, am Anfang unserer Geschichte gesprochen. Uns ähnlich sollen die Menschen werden, Darin besteht die Heiligkeit, dass wir versuchen, Gott ähnlich zu werden in all dem, was wir tun, ob das übernatürlich oder natürlich ist. Alles ist, alles kann verübernatürlich werden. Und das sollen wir alle tun, alle. In Christus nämlich wachsen, sag es ihm. Dem Herrn, der hier im Tabernakel ist und dich voller Liebe anschaut, weil er, weil er, weil er dich ebenso sehr liebt, sagt ihm, du möchtest ihm, ihm wachsen. Du, du möchtest, dass alle anderen deiner Persönlichkeit immer, ihm, immer ähnlicher werden. Wir können in Christus wachsen, weil er uns in allem Menschlichen vorangegangen ist. Du, Herr, du bist uns in allem gleich geworden, gleich geworden außer in der Sünde. Wir haben in ihm das Vorbild, deswegen sagtest du, Herr, du bist der Weg. Die Wahrheit, das Leben. Von dir her sagt das Lukas Evangelium, dass du gewachsen bist im Alter, Gnade und, We und Weisheit vor Gott und vor den Menschen. Also müssen wir auch wachsen. Auch das gehört zur Ähnlichkeit mit Christus, dass wir wachsen dass wir, nicht, dass wir uns nicht damit begnügen, mit dem, was wir schon erreicht haben, so viel das auch nur sein mag. Wir wollen wachsen. Denn es gibt in Tiefen unserer Person noch Schätze, die wir noch nicht gehoben haben. Wusstest du das nicht? Das sollst du wissen. Du bist wertvoller als das, was du meinst. Wie wächst man aber in Christus? Das ist die große Frage. Denn es genügt nicht, dass man das Ziel kennt, sondern man muss den Weg wissen, wie man zum Ziel gelangt. Sonst steht man da auf der Stelle, tritt man auf der Stelle, man bewegt sich nicht. Wie wächst man in Christus? Wie kann ich Christus immer ähnlicher werden, bis ich, wie Paulus einmal sagte, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Herr, wie kann ich das verwirklichen? Willst du das, meine Schwester? Ich frage dich ganz persönlich. Deine laute Antwort, aber antworte den Herrn, der hier im Tabernakel und die großen Augen macht und zu hören, was du sagst. Um diese Frage zu beantworten, wie man in Christus wächst, müssen wir zunächst einmal feststellen, dass wir freie Wesen sind. Wir sind keine Roboter, keine Pflanzen. Wir sind frei. Darum wird die Heiligkeit den Menschen nicht aufgebürdet, sondern ihnen angeboten. Der Mensch muss die Heiligkeit das heißt, das Ähnlichwede mit Christus, erhalten wollen. wollen. Gott, der dich ohne dich erschaffen hat, wird dich nicht ohne dich erlösen, sagte der weise Augustinus. Irgendwie arbeiten wir mit an unserer Vervollkommnung auf unserem werden mit Christus. Ohne uns läuft es nicht. Du kannst das beste Auto haben, wenn du es nicht anlässt, dann, dann rollt es nicht. Dieses Wollen, dieses Wollen, dieses Christus ähnlich werden wollen in all dem Übernatürlichen und Natürlichen, was wir erleben, dieses Wollen zeigt sich durch unser lebhaftes Interesse in Christus tatsächlich zu wachsen. Dieses Interesse bekundet der Mensch durch sein Mitwirken. Denn Gott ist so gut, dass er den Menschen an die Gestaltung seiner Heiligkeit mitwirken lässt. Und wie wirkt der Mensch mit? Die Antwort ist eindeutig, indem er Gott in sich einlässt. Daran ist nicht zu rütteln, meine lieben Schwestern, indem er Gott in sich einlässt, indem der Mensch Gott in sich einlässt, damit er sein großes Anliegen verwirklichen kann, eins mit uns zu sein. Es gibt ein Wort des Zweiten Vatikanischen Konzils, das uns begeistern kann, ein Wort, das Johannes Paul II. in seiner ersten Enzyklika über den Menschen Redemptor, Redemptor hominis aufnahm. Und es lautet, durch seine Menschwerdung hat die zweite Person der Dreifaltigkeit, der Sohn Gottes, als sich mit einem jeden Menschen gewissermaßen vereinigt. Das ist, was Gott will. Deswegen hat er uns erschaffen, meine Schwestern. Deswegen leben wir, damit wir eins mit Christus werden, beziehungsweise damit er mit uns eins werden kann und uns so fröhlich in die Mitte der Dreifaltigkeit hineinweben kann. Das ist die Größe des Christentums. Ist Gott einmal im Inneren des Menschen, dann wirkt er göttliches im Menschen. Dann lässt er uns immer wieder reifer werden. Wir verstehen dann Gott wie auch die übernatürlichen Vorgänge in der Seele immer besser, wenn Gott in uns ist. Wir wachsen dann im Innenleben und genießen die innere Freude, mit Jesus tief befreundet zu sein. Wie auch das Bewusstsein, zu ihm zu gehören. Das erfreut uns, zu wissen, ich gehöre zu Gott, Gott gehöre zu mir, ich bin mit Gott verwandt. Das alles ist wunderbar. Es wird uns aber nicht aufgebürdet. Wir müssen Ja sagen, wie auch Maria Ja sagen musste, sonst wäre Gott nicht in ihr Mensch geworden. Der Mensch muss also bewusst und willentlich zulassen, dass Gott in ihm wirke. Da stellt sich die Frage, und wie tut man das? Fragen über Fragen wie lässt der Mensch Gott in sich ein? Dieses Gott einlassen verglich der heilige Paulus im zweiten Korintherbrief mit einem Sport. Der Sportler muss Übungen machen, sich bewegen, manche Anstrengungen auf sich nehmen, oft muss er gegen seine natürlichen Neigungen ankämpfen. Mit manchen Gelüsten, die ihn weglocken wollen, soll er nicht einmal erst Lippeugeln und so weiter und so fort. Dadurch, dass er das alles tut, beweist er sich selber, dass er den Siegespreis erhalten will. So schreibt Paulus an die Korinther, aber auch an uns. Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies, um einen vergänglichen, wir aber, um einen unvergänglichen Siegespreis zu gewinnen. Schöne Worte. Praktisch, praktische Worte. Also die Heiligkeit, die Heiligkeit ist nichts anderes als, als der Versuch, eins mit Christus zu werden, in all dem, was wir tun, in all dem, was wir sind. Die Heiligkeit, das Wachsen, das Wachsen in Christus, Jesus immer ähnlicher zu werden, das alles ist zwar ein Geschenk Gottes. Nichts lieber tut Gott, als sie uns zu schenken, die Heiligkeit. Dafür ist er sogar Mensch geworden, hat unter uns gewohnt, ist für uns gekreuzigt worden. Doch die Heiligkeit... Die fällt nicht einfach so vom Himmel, wir müssen sie wollen und etwas, wenn auch nicht viel dafür tun. Und vielleicht kannst du jetzt Gott in die Augen schauen und diese Fragen beantworten. Willst du das? Willst du das? Und was ist es, was wir dafür tun müssen, damit, Jesus in uns ein, ähm, ähm, damit wir Jesus, Jesus in uns einlassen und er in uns wirken kann? Ganz einfach. Es ist so, wie wenn man im Leben etwas haben möchte. Man geht zum Laden hin, wo die Ware, um die es geht, angeboten wird. Will man Brot, geht man, zu, geht man in die Bäckerei und nicht zum Schuster. Will man Fleisch, geht man zum Metzger und so weiter und so fort. So ist es, nicht wahr? Will man Heiligkeit, <lacht> will man Heiligkeit, ja. Was tut man denn? Dann geht man hin zu den Quellen der Heiligkeit. Es gibt nämlich solche Quellen der Heiligkeit. Und welche sind diese Quellen der Heiligkeit? Was für eine Frage. Die Sakramente natürlich. Die Sakramente schenken den Menschen die Gnade. Und die Gnade ist, das wissen wir alle seit Jahrzehnten gut, eine Teilhabe an der göttlichen Natur, wenn ich das einmal theologisch ausdrücken darf. Es ist nun mal so, meine Schwester, durch die Sakramente werden wir mit Gott vereint. Wir lassen Gott in uns ein, wenn wir die Sakramente empfangen. Wir brauchen nur die Tür des Hauses aufzumachen. Dann kommt der Herr und bringt uns in Ordnung. Denn in den Sakramenten lässt sich Gott ja tatsächlich auf die Menschen ein. Auf jeden Menschen lässt er sich ein, entsprechend der Persönlichkeitsstruktur eines jeden Menschen, denn wir sind alle verschieden, zum, zum Glück. <lacht> Stell dir mal vor, alle wären so wie ich oder wie du. Ja, ja. Das wäre so eintönig, ja. immer nur so. Ja. Er, der große, allmächtige, barmherzige Gott nimmt Platz in uns. Und so begreifen wir jetzt besser denn je, dass das erste Mittel zum Wachsen in Christus der Empfang der Sakramente ist. Denn durch sie empfangen wir die Gnade. Darum ist der Empfang der Sakramente für den, der die Heiligkeit anstrebt, abdingbar notwendig. Folge davon ist, dass wer auf dem Wege der Heiligkeit sein möchte, er auf den Empfang der Sakramente angewiesen ist und ein gutes Verhältnis zu ihnen unterhalten soll. Für den, der in Jesus wachsen möchte, sind die Sakramente keine bloße Ritten, sondern eine echte Begegnung mit dem persönlichen Gott, mit Jesus, mit dir, Herr. Mit dir, der, der, der du uns gerade in den Sakramenten begegnest. Also ist das erste Mittel für das Wachsen werden der Christen und für ihr inneres Wachstum, ein akkurateres, ja ein persönlicheres, sakramentales Leben zu unterhalten. Meine lieben Schwestern, die Besinnungstage, die wir nun gestalten, bieten uns den passenden Rahmen an, um über den Stellenwert nachzudenken, den wir den Sakramenten bei der Gestaltung unseres persönlichen Innenlebens tatsächlich beimessen. Es täte uns sicher gut über den Sinn und die Bedeutung der zwei Sakramente, die wir am häufigsten empfangen können, nämlich die Beichte und die Eucharistie etwas nachzudenken. Das wollen wir tun, Eben noch in dieser Betrachtung, so fragen wir uns, was ist die Beichte heute für mich? Was ist die Beichte für mich? Weiß ich konkret, dass die Beichte mich in Jesus näher bringt? Weiß ich, dass die Beichte nicht nur die Sünden vergibt, sondern auch Gnade schenkt? Und zwar heilig machende Gnade. Der heilige Johannes Paul II. sagte einmal wörtlich, durch das Bußsakrament werden nicht nur die Sünden vergeben, sondern es führt auch zu einer tiefen Begegnung mit Christus, ja, zur Heiligkeit. Bin ich mir dessen bewusst, dass bei dem Empfang der, des Sakramentes der Buße der Heilige Geist auf mich tatsächlich herabkommt? Bin ich mir dessen bewusst, dass jede Beichte Pfingsten ist? Bin ich mir darüber im Klaren, dass ein Fortschritt im Innenleben ohne ständige Reinigung der Seele kaum möglich ist? Meine Lieben Schwestern, was für eine Veränderung würde sich in der Kirche ergeben, wenn die Katholiken weltweit etwa Einmal im Monat zur Beiste gingen, besser jede zwei Wochen. Die Gnade würde in Strömen fließen, und zwar im Inneren des Menschen, wie auch in den Milieus, in denen die Christen sich aufhalten. In der Kirche wäre wirklich was los. Ja, meine Schwester, würden die Gläubigen das Sakrament der Versöhnung häufig empfangen, so würde bestimmt eine neue Ära in der Kirche aufbrechen und die Menschen würden bestimmt glücklicher, weil sie einen tieferen Umgang mit Gott bekommen würden. Man kann das drehen und wenden, wie man möchte. Eins ist klar, jeder neue Anfang im religiösen Leben eines Menschen beginnt, mit einem Gespräch unter vier Augen mit Jesus im Sakrament der Versöhnung, im Sakrament der Stärkung, im Sakrament der Freude, im Sakrament der Befreiung. Diese Einsicht lässt uns mit Gewissheit erkennen, dass der so erwünschte Neubeginn in unserer Kirche der neue Aufbruch, den wir wie Mairegen brauchen, erst dann aufkommen wird, wenn eine Belebungswelle des Sakraments der Versöhnung am Strand des Lebens der Kirche erscheint. Dann würden wir eine fröhlichere und auf alle Fälle übernatürlichere Kirche erleben. Dann. Denn, das ist sicherlich auch unsere persönliche Erfahrung, die Beichte macht froh. Ich kann das natürlich nicht sehen, weil ich im Beistuhl sitze, aber es, es wäre gut, sich in die Gesichter derjenigen anzusammeln, die aus dem Beistuhl rausgehen. Ja? Ja. Sie sind froh, sie sind erleichtert. Ja, die weise macht froh, sie erleichtert die Seele und damit die Innerlichkeit des Menschen. Zu den Jüngern sagte Jesus einmal, blickt umher und seht, dass die Felder weiß sind, reif zu ernten. Da sagtest du Jesus einmal, nachdem du die Frau am Brunnen Jakobs bekehrt hast, Du warst so glücklich, so glücklich, Menschen zu helfen macht glücklich, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Du warst so glücklich, dass du in die Weite schautest und dieses wunderbare Wort sprachst, Sprichst umher und seht, dass die Felder weiß sind, reif zur Ernte. Der neue Aufbruch der Kirche wird er erst ansetzen, wenn die Christen häufiger zur Beichte gehen. Nicht nur, damit sie von den Sünden befreit werden, sondern damit sie eine neue Beziehung zu Gott gewinnen. Und ich habe den Eindruck, als würden wir in dieser Stunde die Stimme des Herrn in unserem Herzen hören, werbt für die Beichte. Wenn man mit einem Menschen befreundet ist, kann man ihm auch das sagen. Wir gehen nicht auf den Neumarkt und äh, sagt, sagen wir laut, ihr alle Sünder, bekehrt euch und geht zur Beiste. In der Kirche sowieso gibt es um diese Zeiten Beistgelegenheit. So machen wir das nicht. Sondern wir machen anderes, wir machen jetzt das mit denjenigen, mit denen wir befreundet sind. Wenn die Freundschaft so einen gewissen Grad erreicht hat, dann können wir ihnen sagen, du mein Lieber, das würdest du regeln, wenn du zum Beispiel, die Beichte ist eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus in der Person des Priesters, ja, der, der, das. Der Herr hat das Priestertum eingesetzt, damit uns die Sünden vergeben werden, damit, damit er uns weiter heilen kann. Denk an die, an die große Heilungswunder Jesu im Evangelium. Das wirkt der Herr weiterhin in der Seele eines jeden Menschen. Durch, persönlich tut er das durch den Priester. Der Priester sagt nicht, äh, möge Gott dir verzeihen, sondern sagt, ich, ich. Spreche dich von deinen Sünden los, ich, Christus, nicht der Pastor. Der Pastor soll versuchen, mit Christus zusammenzuleben, ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber es ist Christus derjenige, der dir die Sünden vergibt, und es ist Christus auch derjenige, der dir so ein paar Ratschläge gibt, ja, die dir vielleicht helfen können, dass du wächst in Christus. Wir gehen zu Maria. Maria hat die große Freude gehabt, zu sehen, wie Jesus wuchs. Ich also, habe also mal darüber nachgedacht, ja. wie man sich freute, zu sehen, wie Jesus wuchs, wurde immer größer, immer ja, großartiger. Ja. Welche Freude, die Freude der Mutter? Ja, ja die Mütterzeit, wisst ihr ja das? <lacht> Ganz genau. Ja, Und die, die nicht Mutter sind, wie ich zum Beispiel, ja. kann, man, ich, kann man sich das gute vorstellen. Ja. ja, welche Freude, meine Schwester. Du bist, du bist ein Kind Mariens, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter, hast du Herr vom Kreuze aus eben gesagt, ja. du, bist, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Mariens und Maria freut sich sehr, wenn sie sieht, wie du wächst, wie du immer mehr Gestalt nimmst, wie du schöner wirst ja. und das wirst du erreichen, wenn du dich wenn du dir von Gott helfen lässt, auch in der Beichte.